0: Radio Saint Petersburg.
1: Apple Jam. В эфире программа Apple Jam. Сегодняшняя передача, как это ни странно, является продолжением передачи предыдущей. В предыдущей передаче мы сумели осветить вместе со мной и с вами, светом своим, первую половину альбома Пола Маккартни 2005 года «House and Creation in the Backyard», что можно перевести к хаосу и наведению порядка на заднем дворе. Ну так вот, сегодня мы продолжаем рассматривать пристально интервью, данное Полом Маккартни по поводу выхода альбома. Он рассказывает про каждую Сочиненную им песню на этой пластинке И вообще про то, как альбом записывался Называется «Из первых уст», подробнее Уж некуда Итак, приступим, Пол Маккартни 2005 год, альбом «House and creation in a backyard» Пластинка вышла Релиз ее состоялся в сентябре Месяц 12 числа Того же самого 2005 -го года Пластинка была крайне успешной Альбом был записан С господином Годричем в качестве Саунд-продюсера, это продюсер Radiohead, как вы опять же многие знаете, и в общем, многие считали, что это шаг Маккартни в сторону как бы звука, пригласить такого популярного и относительно модного продюсера для того, чтобы он сделал из Пола Маккартни тоже что-то такое более современное. Пол записал этот альбом практически в одиночку, нет, на некоторых треках, конечно, играют и другие музыканты, но основные партии Пол записывал сам, на барабанах играл сам, в бас играл сам, в гитаре Играл сам, клавишно играл то сам. Пластинка изобилует рояльными партиями, многие это справедливо и метко отмечают. Многим это справедливо и метка не очень нравится. Я, наверное, отношусь к этим же самым людям. Мне не очень нравится вот это изобилие рояльных партий на этом альбоме. Рояль немножечко в таком количестве, ну и к тому же в той стилистике, в которой Пол научился играть на этом инструменте, на мой взгляд, немножко утяжеляет песня. Лучше бы альбом был целиком гитарный, мне так кажется. Но это, еще раз повторю, мое личное мнение собственное, никому его не отдам, но и мнение других людей, которые тоже думают, как я. Хотя я уверен, что у где это Есть и другие люди, которые не думают, как я, а думают так, как-то, как они сами себе думают. Итак, приступим. Мы остановились на седьмой песне. Ну и немножечко о создании альбома. Вопрос Полу Маккартни. Вы слушаете музыку других людей непосредственно в процессе записи альбома. Пол отвечает, я постоянно что-нибудь слушаю, но не обязательно с целью указывать себе, что надо делать. Кое-что и правда помогает мне в работе. Например, если я слушал такого человека, как Нил Янг, я мог подумать, «Хм, хотелось бы сделать акустический трек, но на самом деле я не хочу звучать по-канадски или по-ниловски. Я слушаю много, но настолько разноплановую музыку, что нельзя под ее влиянием создавать альбом». «Вопрос. Найджел Годрич, Рэйдио и так далее, является продюсером. Правда ли, что э, сэр Джордж Мартин, продюсер Битлз, порекомендовал вам поработать именно с ним?» Пол отвечает. «Я еще не знал, кто станет продюсером альбома, но я уже знал, что мне нужен наилучший. Я не определился пока, кто это будет, поэтому я подумал, «М -м, мне хотелось бы, чтобы это был Джордж Мартин. Но он больше не продюсирует, этим занимается его сыл, э, сын Джайлз, а вот Джордж нет». Но я позвонил ему и сказал, что хотел бы записать новый альбом. Спросил его, кого бы мне порекомендовали. Кто, по-вашему, лучше все подойдет? Он перезвонил мне через неделю и назвал Найджела Годрича. Я слушал Radiohead. Мне нравилось их звучание. Звук. Вот что очень важно для меня. Итак, мы встретились. Просто посмотреть, об одном ли мы и том же думаем. Но оказалось, что да. А еще мне кажется, что он мыслит дальше, чем я. Он сказал мне... Я тоже хочу, чтобы это был отличный альбом, но мы сконцентрируемся на тебе. Я разговаривал с людьми, спрашивал их и себя. Чего ты хочешь услышать на альбоме Пола Маккартни? Пола, но в хорошем качестве, на хорошем альбоме. Ну да, мы встретились с ним благодаря Джорджу Мартину. Мы с вами дошли до седьмого трека, и этот трек называется «Too Much». Ну не просто «Too Much», «Too Much Rain». Слишком много дождя. Откуда пришла эта песня? спрашивают Пола. И он отмечает, отвечает: На самом деле, вдохновлением для Too Much Rain была песня Чарли Чаплина Смайл которую он сам написал. Немногие знают, что он написал ее, потому что думают, что он просто комик. Но я был поражен. Прекраснейшая песня. Старина Чарли ее написал. Она звучала в фильме Modern Times, Новые времена 1936 36-го года. Это замечательная песня. И идея «Смайл, улыбайся». Ну и напивает слова из-за песни «Смайл». Это кусочек, прямо вот текст. Я сейчас скажу, что он имеет в виду а именно смайл, «Smile when your heart is breaking», «Smile when your heart is breaking», Ду -ду -ду, поет Пол. И он говорит, прямо этот кусочек я, в общем, и стянул оттуда. «Love when your eyes are burning», «Smile, когда ты делаешь что-то и то-то», «Sigh, когда ты делаешь что-то и то-то». То есть на самом деле... Это такие подсказки тебе, когда ужасно плохо. Понимание, когда ты несчастен, эта песня может поднять настроение. Напомнить, как песня «Smile», что ты прорвешься, почувствуешь себя хорошо, все будет отлично, но ну, как-то так. А еще, мне кажется, я подспутно думал о своей супруге Хизер, в жизни которой было много плохого. В припеве поется «It's not right, it's one life, too much rain». Вот все это вдохновило меня, знаете, я никогда не говорю с полной уверенностью, именно так и было, ведь э, если в широком смысле она для всех, кому уже приходилось справляться слишком со многим в жизни, она для многих, э, да, это такая вот песня помощь. Ну что же, мы дошли до Too Much Rain, раз мы до нее дошли, значит мы ее и будем пытаться с вами слушать.
0: It's not
1: Подошли к следующей песне. Восьмой трек Southern Softness. Это просто незамысловатая, незамысловатая песня о любви, говорит Пол. Для меня. Э... Такие песни просто нравятся мне Как бразильская музыка Мне нравится все такое ритмическое и латиноамериканское Оно очень сексуальное И очень романтичное Я был как-то на отдыхе Именно здесь я много пишу, потому что у меня много времени Это же я, я приезжаю на отдых работать Но я не думаю об этом Как о работе, мне просто нравится этот процесс Я был, собственно, в Греции, в Круизе и все это латиноамериканское накатило на меня. Я нашел несколько хороших аккордов идею. Sudden softness in your eyes, sudden sadness, ну и так далее. Все песни о любви, которые я когда-либо слышал и которые я люблю, я люблю много чего старомодного. Оно все такое мастерски сделанное. На меня во многом повлияло то время, которое было задолго до меня, даже до моего отца. Это такие люди, как Фред Эстер. Я слушаю их и люблю все то мастерство, которое стоит за этим. Так что все это время, время от времени возникает у меня в сознании и становится новой песней. Если мне повезет, и это стало одной из таких. Мне очень понравилось, как мы ее записывали. Очень по-простому. Я просто играл на гитаре. Мы просто решили попробовать сделать так. И я помню, это было в Лос-Анджелесе. Музыкант, который играл на бонго, Джоуи, просто сидел на полу. А гитарист сидел там, и я тоже играл на гитаре. То есть там было всего две гитары, две гитары и бонго. Так, вот неофициально. Мы сделали хороший тейк и потом смонтировали. На записи она звучит очень душевно. Мне особенно нравится звучание этой песни. Ну что же, и давайте и нам понравится звучание этой песни.
0: A certain softness in her eyes got me hooked, got me hooked. A kind of sadness in her smile captivates me, surer than anything that's shown, sure. That kind of surer than anything before. The kind of sadness and a smile
1: Возвращаемся к созданию альбома. Корреспондент спрашивает, как подход Найджела Годрича к записи отличался от вашего? Пол отвечает, в основных чертах оба наших подхода были сходны. Кроме, кроме ключевым моментом было, когда я только начал работу над альбомом, э, те первые две недели. Я пришел и сказал, хочу работать со своим бэндом, с которым мы выступаем на концертах. «Это мои парни. В последнем турне мы говорили друг другу, что ждем-не дождемся работы над новыми песнями, новым альбомом». Найджел ответил. «Знаешь, я думаю об этом, но я хочу вырвать тебя из твоего островка безопасности. Эти парни — это твой островок безопасности. Ты знаешь их, знаешь, что делаешь с ними. Я хотел бы вывести тебя из этой зоны. Оказалось, что он в целом хотел, чтобы я, например, сел за ударные». Эй, Блаборил, мой ударник намного лучший ударник, чем я. Но Найджел хотел, чтобы звучало как-то по-английски. Я не великий ударник. У меня есть это чутье. Мне нравится быть ударником, но все дело в том чутье, которое есть у меня. Итак, он сказал, хочу попробовать это. И мы попробовали на одном из треков, которые мы сделали с бэндом. Мартин воскликнул, ну вот, да, вот чего я ищу. Мне, конечно, было неловко, но пришлось сказать ребятам, слушайте, Найджел хочет э, пойти со мной в новом направлении. Он продюсер, и я не могу отказаться. Как вы на это смотрите? Мой Бен замечательные парни. Они ответили, ну, слушай, делай все, что нужно для хорошего альбома. Мы все равно поедем в турне там будем играть эти песни. Делай все, как ты считаешь нужным. Так что в этом было наше с Найджелом основное различие. Я бы сделал альбом с командой. Но да, это привнесло некоторые отличия, изменило атмосферу альбома, ну и вытянуло меня из моего островка безопасности. Боже, я буду на ударных, как я сделаю это? Это меня заставило потрудиться. Но, думаю, он оказался прав, сделав все это. Вот так вот мы видим, дамы и господа, что продюсеры в западной музыкальной индустрии невзирая на личности, диктуются, свои условия, и Годрич совершенно спокойно поставил Маккартни в то положение, в которое считал нужным, ну и результат он достиг, тот который хотел. Следующая песня, очень важная, Вопрос Полу. Как происходило в студии развитие трека номер 9 Vanity Fair? И вот что Маккартни отвечает. Vanity Fair. У меня изначально, изначально была довольно-таки ритмичной вещью, и наигрывает ее «Да, вот такая, на стакат-то и быстрая. Я придумал ее одним вечером, когда уже ну, так расслабился и бренчал, напивает слова песня. Ну, а потом полностью взял и поменял лад. Но Найджелу именно это и не понравилось. Вот именно вот эта фраза, все эти короткие отрывистые фразы. Он убедил меня поработать по-другому. Поэтому я оставил первую фразу, ту, которая ему нравилась. Играет эту ага, музыкальную фразу, поет пол корреспонденту». Ну и сделал следующие строки, что ли, более гладкими. Что касается э, значения подхода к дружбе, когда люди отдаляются, она не о каком-то определенном человеке, она о любом человеке, который находится в подобном положении. Ну, вообще-то мы-то знаем, что эта песня посвящена Джону Леннону. Это прямой разговор Пола Маккартни с Джоном Ленноном, который он не останавливает и по сей день внутри себя. Пол Дали продолжает, знаете, мы всегда сталкиваемся с подобным жизнью. Например, ты в хорошем настроении, а кто-то ведь и нет. И ты такой, well, I beat my tongue, you I didn't talk too much. Я прикусил язык, я слишком много не говорил. Это одна из тех песен о том, как ты отворачиваешься от таких людей, написав об, этой, об этом песню. К кому бы то она ни относилась, кому бы ни была. Люди, которые обычно насмехаются, что ли. Мы сделали минусовку, но нам не понравилась основная мелодия. Однако нам нравился сам трек, такой мрачный, угрюмый с игрой эхо, что сделало его немного зловещим, что ли. Мы переделывали его здесь, прямо здесь, в студии. И я продолжал работать над ним, пока нам не стали нравиться все слова, все мелодии. В конце концов я сказал, «Ока, подожди-ка». Теперь мне кажется, что это хорошая песня. Она не должна была попасть в альбом. Но к этому моменту, как мы завершили работу над ней, мы поняли, что она нам обоим нравится. И она вернулась в альбом. И это стоило всей той проделанной работы, которую мы совершили. Итак, вот так вот замысловато, закамуфлированно, немножко Пол поговорил о песне, посвященной Джону Леннону. Ну, а с другой стороны, слова в этой песне говорят сами за себя. «Почему ты бросил меня? Почему ты обманул меня? Почему ты сказал?» Ведь там есть прямые строчки, которые Леннон в свое время сказал Маккартни, когда Маккартни его спросил, «А что мне теперь делать?» И Леннон цинично, холодно глядя ему в лицо, сказал, ну, «Подумай о себе. Подумай сам о себе». И Маккартни вот как раз повторяет эту фразу, пережевывает ее, переживает ее. Подумай сам о себе. Э, грустная песня. Песня боли. Еще одна песня боли Пола Маккартни в адрес Джона Леннона. Почему то поехал на ярмарку тщеславия? Почему то предал дружбу?
0: so long You put me down But I can laugh it off And act like nothing's wrong But why pretend I think I've heard enough Of your familiar song I tell you what I'm gonna do I'll try to take my mind off you And now that you don't Use the time to think about myself
1: Продолжаем, продолжаем, идти по песням альбома «House and Creation in the Backyard» 2005 года Пола Маккартни. Так вот, песня «Follow Me» была одной из тех песен, которые почти что пишут сами, говорит Пол. «Знаете, надо ты думаешь, что твоя жизнь великолепна. Не всегда, но если тебе повезло, ты чувствуешь себя великолепно. Когда я написал песню «Let it be», я подумал, хорошо, что есть такая песня, потому что она очень поднимает настроение». «There'll be an answer, let it be» Здесь такая широкая тональность Наигрывать на гитаре ее напевает «When I find myself in, myself in times of trouble» Поэтому я старался думать об этом направлении О чем-то таком похожем Что это кто-то очень важный для тебя Или это бог Что бы это ни было, но что-то замечательное Получилось, и поет слова этой песни, поет куплет, поет по-английски, а я вам не буду по-английски это зачитывать. Ну так вот, она, как бы, написалась сама. Стоит только начать, и ты делаешь это. И великолепно! Ты делаешь, даешь мне направление, и это великолепно. Но ну, вот такая простая песня. Полу удаются простые песни.
0: Whenever I'm empty, you make me feel whole. I can rely on you to guide me through any situation. Your whole.
1: об альбоме. Вопрос с Полом Маккартни. «У вас были какие-либо существенные разногласия или ссоры с Найджелом Годричем?» Пол отвечает. «Да, наверное. Дело в том, что у меня было несколько песен, про которые Найджел сказал. Мне они не нравятся. Я мог бы просто повернуться, уйти и сделать по-своему. Но в случае с ним я только спросил, а почему не нравится? Он ответил. «Ну, неважные. Ты можешь лучше». «Знаете, это на самом деле классно. Он не тот, кто всегда со всем соглашается. Как мне бывало говорили... «Ты сам лучше знаешь». Вот как работает хороший продюсер. Он говорит так, как Найджел сказал. «Эта песня меня не заинтересовала. Давай не будем над ней работать». Он может и отбросить песню. С другой стороны, он мог сказать «Мне нравится вступление вот здесь». И мы пришли к такому напряженному моменту, когда мне уже это надоело. Я спросил его: скажи мне, что тебе не нравится? Не говори, что это просто не нравится. Давай перейдем конкретно, вот к лирике. Он сказал: Хорошо, вот эти строки мне не нравятся. Ну, ок, оставляем. А эти нравятся? Эти скучно? Хорошо, вырежем. И так постоянно Так что была парочка таких моментов Но наиболее конфликтной ситуации случилась Когда я работал над басовой партией Я точно знал, что делаю И вот я готов И тут Найджел задает мне вопрос Помнишь ту песню, которую мы делали на днях? Это полный бред Давай послушаем басовую партию Я начинаю тун-тун-тун. Тун-ту-дун. Он такой Ну подожди, мне это не нравится Это полный бред И вот здесь я не скажу, что разозлился Но потерял всю веру в успех дела «О, это полный бред». Он потом мне говорил, «У меня и мысли не было, что это тебя заденет». Ну, сказал, а должно было быть э, по-другому. А вот меня вот это задело. Когда на следующий день я стал играть эту басовую партию, я вдруг понял, что действительно там были нелады с синхронизацией. Я привык к Джорджу Мартину, дипломату с большой буквы. «Пол, как ты считаешь? Возможно? Нет? Может быть, попробуем?» В этом весь Джордж Мартин. Но, думаю, Надж... Найджел... Много научился Мы оба чему-то научились, работая над альбомом И когда мы свели все вместе Мы знали, какой точке зрения Каждый из нас придерживается И я уже говорил Если тебе не нравится, ну просто скажи мне Но только не непосредственно перед тем Как я буду записывать трек И давай уточним, что именно тебе не нравится Итак, мы сделали все Была одна песня, которую мы полностью переделали От начала до конца Это «Riding to Vanity Fair» Ну, о ней мы уже говорили мы сыграли ее. Он сказал, мне не нравится мелодия, мне не нравится то, мне не нравится это. Поэтому мне пришлось буквально все переписать. О, намного лучше. Я почти всю ее переписал. Мы не собирались помещать ее в альбом, но сделали это. И многие люди обращают на этот трек внимание. То, что он сделал, было определенно правильно. Но у нас была пара напряженных моментов на этом пути. Но хорошо, что мы сделали так, а не иначе. Я больше доволен итоговым треком. И он лучше, чем первоначальный. Вот что значит компромиссы Вот что значит уметь работать в паре Вот что значит слушаться продюсера И доверять чужому мнению Вот что значит уметь Отдавать бразды правления в чужие руки А не контролировать все самому Молодец, Пол Маккартни Жизнь его этому, видимо, хорошо научила Итак, далее Далее, далее, прекраснейшая песня Песня «Promise to you girl» Отличнейшая песня Может быть лучший трек с альбома, на мой взгляд Вот что Пол говорит Сначала это была фортепианная композиция. Это такое небольшое фортепианное произведение из двух частей. Правой рукой выводится мелодия, а вторая, основная часть, басовая. Такой импровизированный э, аккомпанемент. Было что-то похожее на небольшую математическую задачу. Мне необходимо было ее решить. Я просто начал петь. Ну и напевает слова песни. А затем она звучала для меня в стиле Матаун. Я как бы услышал тамбурины. Как если бы сделали ее Funk Brothers в, наложен, в наложении, в минусовке, продолжает напевать эту песню уже в другой стилистике. Еще у меня было это небольшое вступление. Поет небольшое вступление. И показывает, как оно заканчивается. Смешно, конечно, в распечатке слушать живое, живое интервью Пола Маккартни. Когда мы стали работать над ней в студии, пришлось накладывать дорожки. Так я. Поскольку я был один на записи. Я думал начать с фортепиано. Потом наложил бас немного ударных, но затем Найджел стал убеждать меня сыграть и на гитаре. Да, было немного сложновато на много этих отдельных кусочков, но зато, по-моему, итоговая песня звучит как единая целая группа. Отличнейшая песня, Слушаем. Вот вы как хотите, а я хочу, хочу так, чтобы сказать, что в этом треке, конечно, был весь битловский пол, вот на мой взгляд, только что прозвучавшей песни, если задаваться вопросом, ну вот что пол делал в Битлз, вот где его участие в совместных с Ленноном песнях, вот он весь вот здесь, во всех этих аккордах, во всех мелодических ходах. Великолепный, красивейший, чудесный пол. Мне, правда, эта песня на альбоме нравится, возможно, более, чем все остальные. Столько воздуха, столько движения. Трек номер 12. «The Never Happened Before». Что можно сказать об этой песне? Ну вот, что говорит Пол. Ну и вот опять «This never happened before». Это обычная песня о любви. Знаете, как говорится? «Я силен в любви, а не в драке. Я думаю, что это имеет такое важное значение в мире. И в песне об этом много поется. Подобно «Силя лавсонгс». Идея этой песни, что же в этом плохого? Мне это нравится, мне нравится это делать». Эта песня в некотором роде написалась сама, ну и напивает слова этой песни, которые написали сами. Аккорды всегда помогает, если у тебя уже есть несколько хороших аккордов. Особенно начальные аккорды куплету. Они задают тебе направление мелодии, ты чувствуешь, что процесс идет. Вот так, так и произошло. Я написал ее и записал ее. Это была одна из самых первых песен, которую мы записали с Найджелом, чтобы посмотреть, сдвинемся ли мы с места. И мы подумали, о, хорошо, мы справимся. Эта песня и фоллоуми вот как раз те две самые первые песни, которые мы с Найджелом сделали вместе. С этим связана одна хорошая история. Я я был в Америке, и как-то мне делали массаж. Я сыграл песню, а девушка, которая делала мне массаж, сказала, «О, мне нравится эта песня». Она рассказала мне, что выходит замуж. Да. А через пару недель она назвала мне уже дату и место. Я послал ей письмо, в котором написал, «Если она вам так нравится...» «Почему бы не сделать так, чтобы ее исполнили на вашей свадьбе? Она обязательно должна стать бутлигом. Просто поставьте ее, а потом пришлите мне обратно. Оставить у себя нельзя, но я потом пришлю вам хорошую запись, когда мы ее сделаем». И знаете, как мило, они поженились и поставили ее на свой первый танец. Это так романтично. И было так приятно, потому что она написала ответ полной благодарности, рассказала о свадьбе, о муже, а потом добавила такую строчку после слов, как они хорошо провели время. Мы смеялись, мы плакали. Вот что для меня значит эта самая песня. Вот видите, на самом деле, как много... Абертонов у песен Пола Маккартни. Как много историй, как много всяких производных, которые порождают они. Сколько у людей во всем мире, вот у этих 6 миллиардов значительно больше, потому что сколько людей уже прошло через земную жизнь за время жизни Пола Маккартни. Вот и посчитайте, какое количество миллиардов людей благодарны Полу за то, что он делает.
0: not so good when you
1: Далее по альбому. Вопрос Полу Маккартни. Какая история стоит за названием альбома? Вот что отвечает Пол. Знаете, когда у тебя готов альбом, всегда ищешь ему название. Альбом Beatles Abbey Road должен был называться Everest. Но вдруг нам эта идея перестала нравиться, и мы подумали об Abbey Road. Отлично. Поэтому, когда альбом был закончен, я подыскивал ему название. В песне Promise to a Girl есть такие строки. Looking through the backyard of my life. Я подумал, «Бэкьярд» — хорошее название для альбома, просто «Бэкьярд». Поэтому позвонил Найджел и сказал, «Что ты думаешь насчет «Бэкьярд»?» Он ответил, «Да, неплохо, но не заинтригует. Должно цеплять. А это не так как-то интригует. Почему? Что это значит?» Я согласился. Перезвонил ему на следующий день. Я искал подсказку в тексте песен. «Fine line» — есть слова. «There is a long way between house and creation». Поэтому я подумал, «А может, house and creation»? Неплохое название Но звучало как-то слишком монументально, что ли House and Creation Книга экклезиаста Просто как как-то чересчур пафосно Тогда я подумал In the backyard это из Promise To you Girl, И соединил эти две части вместе Это такое шуточное название, но оно прекратило быть претенциозным Когда мы с ним говорили об этом, он сказал Вот это великолепно, оно подходит Именно об этом И альбом Хаос Создание И о том, как он созидался на заднем дворе Я ответил, ну замечательно, оставим его Ну вот так и было а, Следующий трек Следующий трек изрядно хитер а, Потому что это не просто трек а это трек, который содержит еще и скрытый трек Подробнее Итак, тринадцатый трек, он называется «Anyway» «Anyway, anyway» Пол напивает. Говорит, она появилась Ну, собственно говоря, сначала как стихи «Если ты любишь меня, то позвони мне». Я развивал тему и как-то стал э, представлять ее. Опять же, у меня возникает, я не знаю, откуда это чувство, в стиле Южных Штатов Америки. Ну, как может быть, в, Чар в Чарлосонне Саванне напивает, «If you». Это относится к аккордам, наверное. Я так, кажется, всегда делаю, хотя одно с другим не имеет ничего общего. Так и продолжалось. И тут вдруг мне в голову пришли другие аккорды, на середине куплета прямо, которые очень вдохновили меня. И напевает «Only love is strong enough». Это перенесло меня немного в другую область, что привело меня вот как раз к этому «Anyway, Anyway». Когда она была написана, мы стали записывать ее в Лос-Анджелесе. Мы сделали немножко другую струнную аранжировку. У нас были два музыканта. Дэвид Кэмпбелл, запасной вариант, его сын Бэк. И еще парень по имени Джобби Телбот. Хороший парень, он англичанин. «Мы сделали на нее небольшую струнную аранжировку, и вот получилась баллада». Вопрос, однако anyway, на самом деле ведь не последний трек. Есть еще скрытая инструментальная композиция, состоящая из трех частей, которая и завершает альбом. Пол говорит, ну да. «Мы сделали много по альбому, и уже практически все закончили, и вдруг мы подумали, а как насчет вступления к альбому?» «Ну, это эдакий бонусная халява какая-нибудь, бонусный трек». «Не песня, а что-то типа джема, что ли, шума, что может привлечь внимание. А затем уже пойдет первая песня. Я согласился, окей, давай сделаем что-то такое завершенное, не песню, а просто немножко поиграем», Найджел сказал. «А не сделать ли тебе парочку разных песен? Мы их запишем. Не надо длинных, а посмотрим, что лучше подойдет. Ну, не одно, а может быть, пару». Я подумал, окей, сделаю три, чтобы показать ему Поэтому я пришел сюда, здесь стояла пианино и немного попринчал Один раз, второй Потом сказал, ну вот есть у меня пара идей Сначала мы записали фортепианную композицию Она ни о чем, ну просто свежее лицо, что ли Которое еще язык показывает Мы даже шутили, все взрослые ушли и оставили нам в студию Давай, налетай а потом я сел за ударную установку, и там уже оторвался. Мы записали 10-минутный отрывок, ну, может, часовой, все три части. Но вместо того, чтобы поставить их в начало альбома, мы объединили их вместе и поставили в самый конец. Вот так и получился этот скрытый. Почему скрытый? Потому что он где не указан. Скрытый 14-й трек. Он идет после... Э Несколько секундной паузы Он начнет звучать после тринадцатого трека И в завершении Крайний вопрос, последний вопрос В заключение Пол, расскажи, расскажите Что вы получили, создавая этот альбом? Знаете Создавая этот альбом, я получил запись Которая мне нравится Это и была моя цель Я хотел, чтобы у меня была пластинка Которую самому захочется играть А если другим людям понравится, то это уже бонус Так что да, я получил запись Которая мне нравится «А что, по-вашему, получит от него слушатель?» спрашивает корреспондент Пола. И Пол отвечает. «Я на самом деле никогда не думаю о том, что я хочу, чтобы люди получили от пластинки, потому что это очень трудно. Начинаешь хотеть, чтобы они дали тебе то, чтобы они дали тебе это. Я уже давно понял. делать то, что нравится тебе». Тогда люди дадут этому свои интерпретации. Меня это устраивает. Если мне это нравится, вот это основное. И мне нравится этот альбом. Итак, два трека, слитые воедино. 13-й трек «Anyway» и 14-й «Скрытый» трек. Была программа Apple Jam. Очень недурная программа. С любовью ко всем вам и ко всем участникам группы Beatles С большой любовью. Ну и завершить сегодняшнюю передачу я бы хотел песни Пола Маккартни из середины 80-х. Удивительно битловской песней Пола Маккартни.